0: ரமணச்சந்திரனின் வேலை வந்த போது அத்தியாயம் பனிரெண்டு தன் வீட்டில் அழையா விருந்தாளியாக வந்த உட்கார்ந்து அதிகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் என்கிற பெண் உண்மையில் தன் கணவன் மணந்த ஒருத்தி அவளது உண்மை பெயர் சுபாங்கி என்று அவனே சொல்ல கேட்கவும் வசுமதிக்கு தலை சுற்றி கண்ணை இருட்டி கொண்டு வந்து விட்டது இதை வேறு யார் சொன்னாலும் சற்றும் நம்பியிருக்க மாட்டாள்தான் ஆனால் கணவனே சொல்லும்போது நின்று கொண்டிருந்தால் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்திருக்க கூடும் ஆனால் அறையின் உள்ளே இருப்பவர்கள் அறியாமல் அவர்களின் பேச்சை ஒட்டு கேட்க வந்தவள் ஜன்னல் வழியே தலை தெரிந்து விடாமல் குனிந்து பாதி அமர்ந்த நிலையில்தான் வசுமதி இருந்தாள் அந்த நிலையில் கருணாகரன் இந்த வார்த்தைகளை கூறவும் அப்படியே கையூன்றி சரிந்து விட்டாள் இந்த செய்தி ஏதோ ஒரு வகையில் தயாலனுக்கும் அதிர்ச்சிதான் போலும் சுபாங்கியா ரொம்பவும் உறக்கவே கூப்பிவிட்டான் அந்த உரத்த குரலே முக்கால் மயக்கத்தில் இருந்த வசுமதியை தட்டி எழுப்பியதை அனலாம் ஐயோ என்ற தவிப்பு பூதாகரமாக இருந்த அவளது உடல் உறுப்புகளில் சுரணையும் வந்தது கண் பார்த்தது காது கேட்டது நிலையிழந்து சரிந்த போது கூறான சிறு கல் இரத்தம் கசிய குத்திய இடத்தில் இப்போது வழி தெரிந்தது ஷ் மெல்ல பேசு என்று கருணாகரன் எச்சரித்ததும் கேட்டது ஒட்டு கேட்பவர்கள் நல்லதை கேட்பதில்லை என்பது எவ்வளவு உண்மை ஆனாலும் இப்படியா கருணாகரனால் இது எப்படி முடிந்தது கடவுளே உள்ளே தொடர்ந்து பேச்சு நடந்தது சாரிப்பா ஜன்னலை தான் சாத்தி சுபாங்கி இங்கே எப்படி வசுமதி பற்றி அறிந்து வந்தாளா ஆமாம் என்றான் கருணாகரன் சுருக்கமாக ஏன் என்ன வேண்டுமாம் எதை என்று சொல்வது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று தினமும் அவளது ஆசை இலக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நேற்று வெள்ளிக்கிழமை என்று அம்மா வைர வசுமதிக்கு போட்டு நானும் உன் கையால் தாலி வாங்கியவள் தானே வசுமதிக்கு மட்டும் வைரம் ஆலையா என்று குடைகிறாள் குடும்ப நகை மொத்தமும் அம்மாவின் பொறுப்பு தான் அதில் நான் தலையிடுவது கிடையாது வசுமதிக்கு அம்மா தான் கொடுத்திருக்க வேண்டுமென்றால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்று ஆடுகிறாள் என்ன செய்வதென்று ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனாலும் அவளுக்கு திண்ணக்கம் அதிகம்தான் போல உன்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் ஓடி போனவள் என்னத்தை நினைத்தோ திரும்பி வந்து பணம் வேறு கேட்கிறாள் பார் ஆனால் கருண் நீயம் நிறைய கொடுப்பதாகத்தானே இருக்கிறாய் அதை வைத்து கொண்டு வாழ்நாள் பூராவும் வளமாக வாழலாமே அதை சொன்னாயா சொல்லாமலா இன்று ஆசிரமத்துக்கு கூட்டி போனேன் இது போல் செலவுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன நாங்கள் ஒன்னும் வெறுமனே பணத்தை மூட்டை மூட்டையாக கட்டி வைப்பது இல்லை என்று காட்டினேன் சுபாங்கி என்ன செய்தால் தெரியுமா ஒரு பிள்ளைக்கு இன்றைய நிலவரப்படி என்ன செலவு என்று கேட்டு ஓர் ஆண்டுக்கு தர்ம காரியத்துக்கு இவ்வளவு பணத்தை வீணாடிப்பானேன் ஆசிரமத்தை இழுத்து மூடிவிட்டு ஒரு பத்து ஆண்டு செலவு பணத்தை மொத்தமா கணக்கிட்டு அவளிடம் கொடுத்து விட வேண்டியதுதான் என்கிறாள் எப்படி இருக்கிறது கதை நானும் எப்படியாவது அவளுக்கு புரிய வைத்துவிட எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுகிறேன் அவளுக்கு புரிவதற்குள் வீட்டில் எல்லோருக்கும் உருத்த தொடங்கிவிட்டது போல தோன்றுகிறது யார் சுந்தரியத்தையா அவர்களுக்கு எப்போதுமே அடுத்தவர் விஷயங்களில் மூக்க இருக்க முடியாது இல்லைப்பா அவர்களை நான் பார்க்கவே இல்லையே கேட்டது வசுமதியும் உன் ஆனால் உன் அம்மா கேட்டது மறதியில் நம் சதானந்தன் என்று இந்த கிருபாகரன் நினைத்து விட்டார்கள் அம்மாவுக்கு மறதியா அப்பா இதே நோயாளியானதிலிருந்து வீடு தொழில் ஆசிரமம் என்று எல்லா பொறுப்பையும் ஏற்று திறம்பட நடத்தியவர்கள் அவர்களது திறமைகளில் மிக முக்கியமானது ஞாபக சக்தி எப்படி சதாவை கிருபாகரன் என்று குழப்பியிருப்பார்கள் நம்ப முடியவில்லையே என்றான் கருணாகரன் சற்று யோசித்து எப்படியும் இதை இப்படியே விட்டுவிட முடியாது தயா கிருபாகரனை பற்றி சந்தேகப்பட்டு உன்னிடம் விசாரித்து பிறகு அதை பெரிதாக நினைக்க கூடாது என்று ஆள் மாறாட்டம் ஆகிவிட்டது போல உனக்கு சமாதானமும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது அவர்கள் மேலும் துருவமுன் வேறு ஏதாவது கதை கட்டியாக வேண்டும் நீ மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு கிடைத்த சிநேகிதன் என்று சொல்லி பார்க்க வேண்டும் அம்மாவிடம் நானே இவ்வளவு பொய் சொல்லக்கூடும் என்று கனவில் கூட கருதியதில்லை தயா என் வாய் மொழி என்பதற்காகவே அம்மா அதை அப்படியே ஏற்பதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கிறது தெரியுமா என்றான் வருத்தத்துடன் பொய் சொல்லவே இப்படி வருந்துகிறவன் ஒரு திருமணத்தையே மறைத்து அடுத்தவளை மனப்பானா ஆனால் வேறு எப்படி தானும் கருணாகரனுடைய மனைவி ஆயிருக்க முடியும் குழப்பமும் வேதனையுமாக நண்பர்களின் உரையாடலை வசுமதி ஊன்றி கவனித்தாள் ஒருவேளை இந்த கேள்வியின் விடையும் இவர்களது பேச்சிலேயே கிடைக்கக்கூடுமோ உன்னை வற்புறுத்தி இதில் மாட்டிவிட்டவன் நானே என்பதை எண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்பவும் அவமானமாக இருக்கிறது கருண் நண்பனின் வருத்தம் பொறுக்காமல் இது பற்றி நாம் முன்பே பேசி முடித்து விட்டோம் தயா நடந்ததில் உன் பொறுப்பு என்று ஒன்றும் கிடையாது அது நடந்தது எதை பற்றியும் எனக்கு வருத்தமும் இல்லை சற்று அவகாசம் மட்டும் கிடைத்திருந்தால் பிரச்சனையே இருந்திராது போகட்டும் எல்லாம் நல்லபடியே முடியும் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைப்பது தவிர இதில் நாம செய்ய பெரிதாக ஒன்றுமில்லை விடு என் விஷயம் இத்தோடு நிற்கட்டும் இப்போது சொல் உன் திருமணத்துக்கு உனக்கு என்ன பரிசு வேண்டும் தேவைப்படுவதே சொல்லு நண்பன் என்பதால் இப்படி நேரடியாக கேட்கிறேன் நீயும் உரிமையோடு தயக்கமின்றி சொல்ல வேண்டும் என்று கருணாகரன் சொல்லி டெலிபோன் மணி ஒழித்தது எடுத்து பேசியவன் ஓ வணக்கம் அங்கிள் எல்லாரும் நல்ல சுகம் அம்மா விரைவிலேயே பழைய மாதிரி நன்றாகி விடுவார்கள் என்று நம்புகிறேன் வசுமதி நன்றாக இருக்கிறாள் பழைய நினைவுகள் வருவது அதிகமாகி இருக்கிறது எல்லாம் ஓகே அங்கிள் இதோ இங்கே தான் இருக்கிறான் கொடுக்கிறேன் உன் பெரியப்பா தயா என்று கூறி தயாளனிடம் ரிசீவரை கொடுத்தான் இதற்கு மேல் தன் விஷயமாகவோ மகாலட்சுமி என்கிற அந்த சுபாங்கி விஷயமாகவோ இந்த இரு நண்பர்களும் எதுவும் பேசக்கூடும் என்று வசுமதிக்கு தோன்றவில்லை எனவே இதற்கு மேல் இங்கே காத்து கிடப்பது வீண் வேண் மட்டுமல்ல ஆபத்தும் கூட யாராவது வேலையாட்கள் இந்த பக்கமாக வந்து அவளை பார்த்து இங்கே உட்கார்ந்திருப்பது ஏன் என்று கேட்டுவிட்டால் அவளால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் வேலையாட்களின் அந்த கேள்வி உள்ளே இருக்கும் நண்பர்கள் காத்தில் விழுந்தால் அது வேற அசிங்கம் அவசியமற்ற அசிங்கப்பட வேண்டாம் என்பதோடு வசுமதிக்கு தனிமையும் மிகவும் அவசியப்பட்டது மகாலட்சுமியை பற்றிய உண்மையை அவளுக்கு தந்த அதிர்ச்சி அற்ப சொற்பமானதல்ல அது பற்றி அவள் ரொம்பவும் யோசிக்க வேண்டியிருந்தது அரைகுறையாக ஏதாவது வேலையினோடயே அடுத்தவரோடு பேசியபடியோ அல்லாமல் முழு கவனத்துடன் தனிமையில் அமர்ந்து அவள் ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டியிருந்தது வந்தது போலவே ஓசையற்றி திரும்பி செல்ல முயன்றவளுக்கு கை கால்கள் வெல விலத்தன நகர்வதே சிரமமாய் தோன்றவும் திகைத்தாள் சுபாங்கி அதிர்ச்சி அவளது உடம்பையும் பாதித்திருக்கிறது பயங்கர தகவலை தொடர்ந்து பேச்சில் கவனத்தை பதித்திருந்ததால் அப்போது உணராத உடல் பாதிப்பு இப்போது தெரிகிறது ஆனால் கைகால் நடுங்குகிறதே என்று இப்படியே உட்கார்ந்திருந்தால் அவள் விரும்பாத வேறு பல விளைவுகள் ஏற்பட்டு அவளே கணவன் முன் தலை குனிந்து நிற்க நேரிடலாம் மனதில் உறுதியெல்லாம் ஒருங்கே கூட்டி ஒரு வாரம் அங்கிருந்து அகன்று மெல்ல அவளது அறையை அடைந்து கதவை உட்புறமாக தாளிட்டு கொண்டு படுக்கையில் விழுந்தாள் விம்மி வெடித்து கொண்டு அழுகை வந்தது அதை அடக்கும் எண்ணமே இல்லாமல் சற்று நேரம் ஓங்கி அழுதாள் சில நிமிடங்கள் அதற்குள் அறிவு தலை தூக்கியது இப்படி அழுது கொண்டு இருப்பதால் அவளுக்கு எந்தவித பயனும் இல்லை மகாலட்சுமி என்று ஒருத்தி இங்கே வரவே இல்லை என்றோ சுபாங்கி என்ற பெயருள்ள அவள் கருணாகரனுடைய மனைவி இல்லை என்றோ ஆகிவிட போவது இல்லவே இல்லை எனவே அழுது கொண்டு கிடப்பதை விட ஆலோசிப்பதே நல்லது தீர ஆலோசித்தே ஆக வேண்டும் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வசுமதி யோசித்தாள் என்ன நடந்திருக்கக்கூடும் கண்ணில் பட்ட பெண்களையெல்லாம் மனைவி ஆக்கி கொள்ளும் கயமை கருணாகரனுக்கு கிடையாது என்று வசுமதி நிச்சயமாக நம்பினால் இப்போதும் ஆனால் வேறு எப்படி அவன் தன்னையும் மணந்தான் கருணாகரனிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் சுபாங்கி ஓடிப்போனதாக தயானன் குறிப்பிட்டது அவளுக்கு நினைவு வந்தது கருணாகரனுக்கும் சுபாங்கிக்கும் பெருத்த வேறுபாடு ஏற்பட்டு அவள் ஒரேடியாக பிரிந்து சென்றிருப்பாளோ அது முடிந்துவிட்ட விஷயம் என்று ஒதுக்கிவிட்ட பிறகு கருணாகரன் வசுமதியிடையே காதல் மலர்ந்து கல்யாணத்தில் முடிந்திருக்குமோ அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சுபாங்கி பற்றி தன்னிடம் கருணாகரன் எப்போதேனும் ஏதேனும் கூறியதுண்டா என்று வெகு தீவிரமாக யோசித்து பார்த்துவிட்டு வசுமதி அழுப்புடன் பெருமோ திருமணமே நினைவு வரவில்லை முந்தைய வாழ்வில் கணவனின் பங்கு எதுவுமே ஞாபகத்தில் இல்லை ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் திருமணம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது அது பற்றியே ஒன்றும் நினைவு வராத போது இந்த சாதாரண விஷயமா நினைவு வந்துவிட போகிறது சட்டன நிமிர்ந்து அமர்ந்தால் வசுமதி இது சாதாரண விஷயமா சாதாரண விஷயம்தானா மெய்யாகவே சுபாங்கி விஷயம் வசுமதியை பொறுத்தவரையில் சாதாரணமானது அது கருணாகரனின் கடந்த கால சங்கதி ஒருவரின் முன் காதல் போல முடிந்துவிட்ட விஷயம் இதை போய் வசுமதி பெருது படுத்துவது தப்போ ஆனால் முடிந்துவிட்ட விஷயமாய் ஒதுங்கி போகாமல் அவள் இங்கே வந்து சட்டமாய் உட்கார்ந்து விட்டாளே அது மட்டுமா கருண் கருண் என்று கருணாகரனை வாழ் பிடித்து கொண்டு அவனுடனேயே ஒட்டி கொண்டு இவள் எப்படி முடிந்துவிட்ட சங்கதி ஆவள் அதுவும் அவ்வப்போது அலுவல் அறைக்குள் சென்று கதவை சாத்திக் கொள்கிறாள் கணவன் அமர்ந்து அவனோடு சுபாங்கி வெளியே சென்று வந்ததையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கையில் வசுமதிக்கு உள்ளம் ரணமாய் வெளித்தது இல்லை இதற்கு வேறு விளக்கம் இருக்க வேண்டும் இப்போது கூட கருணாகரன் ஏதோ சொன்னானே பணம் நகை என்று கேட்பதாக சொன்னானே அப்போது அவன் குரலில் கூட வெறுப்பு தான் தெரிந்தது ஆமாம் அது நிச்சயமாய் வெறுப்பாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் இப்போது வசுமதி இன்னமும் நன்றாக நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் நிச்சயமாய் கருணாகரனின் வாழ்வில் சுபாங்கி முடிந்துவிட்ட ஒரு அத்தியாயமேதான் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டதை பற்றி தன்னிடம் சொல்லவில்லையே என்று வசுமதி வருந்துவது எந்த விதத்தில் நியாயம் அவர்களுக்கு விவாகரத்து கூட ஆகியிருக்கக்கூடும் இன்னொன்று கூட அவளுக்கு தோன்றியது இந்த சுபாங்கி பற்றி அவளிடம் கருணாகரன் சொல்லவே இல்லை என்றும் தான் எப்படி உறுதியாக சொல்ல முடியும் சுபாங்கி பற்றி கருணாகரன் அவளிடம் விளக்கமாக சொல்லி இருவருமாக கலந்து பேசி அவளது ஒப்புதலின் பின்னரே அவர்களது திருமணம் நடந்திருக்கலாமே அப்படி நடந்திருந்தால் கருணாகரனை ஒரு இம்மி அளவு கூட குறை கூற முடியாதே குறைபடுவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு அரை குறை மனைவியை வைத்து அவனும் தான் என்ன பாடுபட வேண்டியிருக்கிறது முதலில் கல்யாணமானவன் என்பதையுமே மறந்து வாழ வேண்டியிருக்கிறது அதை எவ்வளவு பொறுப்பும் பிடிவாதமுமாக செயல்படுத்துகிறான் அவன் மட்டும் நெருங்கி வந்திருந்தால் வசுமதி மறுக்கப் போவதில்லை ஆனாலும் மருத்துவர் சொன்னதற்காக எப்படி ஒதுங்கி வாழ்கிறான் அந்த இன்னொருத்தி மீது கொண்டிருந்த ஆசை மறையாததால் தான் ஒட்டி உறவாட அவனால் முடியவில்லையா கரையில் தூக்கி மீன் பிராண தவித்து துடிப்பது போல சில கணங்கள் வசுமதியும் துடித்து விட்டாள் என்ன பைத்தியகாரத்தனமான எண்ணம் அப்படி சுபாங்கியிடம் அவனுக்கு ஆசைய நிலையாக இருந்திருந்தால் வசுமதியை எப்படி மணப்பான் மனைவி என்று பெற்ற தாயிடமே எப்படி கூட்டி வருவான் மனம் கொஞ்சம் தெளிந்தாற் போல வசுமதி உணர்ந்தாள் எழுந்து சென்று முகம் கழுவினாள் கலைந்திருந்த கூந்தலை லேசாக வாரினாள் பொட்டிட்டு கொண்டு கண்ணாடியில் தெரிந்த உருவத்தை வெறித்து நோக்கினாள் சுபாங்கியோடு பாரபட்சமின்றி ஒப்பிட்டு பார்த்தவளுக்கு உள்ளூர திருப்தி உண்டாயிற்று நடை உடை பாவனைகளால் சுபாங்கி கவர்ச்சிகரமாக காணப்பட்டாலும் அழகில் வசுமதியின் அருகே அவளால் நிற்க முடியாது ஆனால் வெறும் அழகை கண்டு உள்ளத்தில் அன்பு எழுவது இல்லையே அப்படி நடப்பது என்றால் உலகத்தின் எல்லா ஆண்களுமே ஒரு சில அழகியரின் பின்னே அல்லவா அலைந்து கொண்டிருப்பார்கள் மீண்டும் மனம் தவித்தது அமைதி காண முடியாமல் அழைப்பா மனதை பிடிவாதமாக ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டுவர வெகுவாக முயன்றாள் வசுமதி வசுமதிக்காக கருணாகரன் எவ்வளவோ செய்திருக்கிறான் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டவன் வேடிக்கை விளையாட்டாக பேசி பழக கூட முடியவில்லையே முதல் பார்வையிலேயே ஆளை வளைத்து விட்டாய் என்று என்று அண்ணன் அண்ணன் தான் அவன் அண்ணியிடம் சொல்வான் அத்தானும் கூட அக்காவிடம் ஏதோ சொல்லுவார் நீங்கள் மட்டும் என்னவாம் பெண் பார்க்க வந்த போதே கண்ணடித்தீர்களே என்பாள் அக்கா இப்படி ஏதேதோ பழங்கதை பேசி இரு ஜோடிகளும் சிரித்ததை வசுமதி கேட்டிருக்கிறாள் அது பேசி மகிழ கருணாகரனால் முடிகிறதா இல்லையே உடுக்க மாற்றுச் கூட இல்லாமல் வந்தவள் வசுமதி என்னவெல்லாம் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறான் வசுமதியை ஒருவர் ஒரு வார்த்தை மட்டும் தட்டி பேச விடுவதுண்டா பொய் சொல்லவே அவனுக்கு பிடிக்காது ஆனால் அவள் மனம் அதிர்ந்துவிடக்கூடாது என்று சுபாங்கிய நண்பன் மனைவி மகாலட்சுமி என்று அவளுக்காக பொய் சொல்லி அதை அன்னை முன்னிலையிலும் அரங்கேற்று இப்போது யார் அந்த நண்பன் என்ற தாயின் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் நிற்கிறான் பாவம் என்று உருகும்போதே ரொம்பவும் பெரிதாக ஒன்று அவளை தாக்கியது அவள் அந்த சுபாங்கி அவளையும் இங்கு யாருக்கும் முக்கியமாக கற்பகத்துக்கு தெரியவில்லை அன்னை அறியாமல் கருணாகரன் மணந்து கொண்ட பெண் தான் அவளும் ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் ஒருத்தையை மணந்து அது தோற்று அவளை பிரிந்து அடுத்தவளை மணந்து ஒரு வார்த்தை கூட தாயிடம் சொல்லவில்லை என்றால் சாத்தியம்தானா ஹிஸ்டரி ரிபீட்ஸ் இட் என்று ஆங்கிலத்திலும் சரித்திரம் திரும்புகிறது என்று தமிழிலும் சொல்வது போல வெகு அற்பூர்வமாக இது நடந்தும் இருக்கலாம் ஆனாலும் இவ்வளவு குறுகிய காலகட்டத்தில் அது நடந்திருப்பதைத்தான் அவளால் ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இதை யாரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வது கருணாகரனிடமா நீ என்னை ஏமாற்றினாயா என்று நேரடியாக அவனிடம் எப்படி கேட்பது இதற்கெல்லாம் சரியான விளக்கம் இருந்தால் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இப்போதும் அவளுக்கு இருந்தது அப்புறம் அவன் முகத்தை எப்படி நிமர்ந்து பார்க்க முடியும் தயாலன் உம் அவன் சொல்ல தங்கை வீட்டில் வைத்து கருணாகரன் கொடுத்த கவர் நினைவு வந்தது அவளுக்கு தெரிந்த நம்பிக்கையான ஒருவரின் பெயர் டெலிஃபோன் எண் முகவரி அதில் இருப்பதாக சொல்லியிருந்தானே கவரை பிரித்து அதில் குறிப்பிட்டிருந்தவரோடு தொடர்பு கொண்டு விவரம் கேட்கலாமா என்கிற எண்ணம் அவளுக்கு ஒரு கணம் மிக தீவிரமாக இருந்தது இப்போது இயலாவிட்டாலும் நாளை எல்லாரும் அவரவர் அலுவலாய் கிளம்பிய பிறகு கேட்கலாமே ஆனால் கவரை கொடுத்த போது கருணாகரன் கூறிய ஒரு நிபந்தனை அதற்கும் அவளை தயங்க வைத்தது அவனிடமும் நம்பிக்கை இழக்கும் அந்த நபரோடு தொடர்பு கொள்ள சொன்னான் அவரோடு தொடர்பு கொள்வதே கணவன் மீது நம்பிக்கை இழந்து விட்டதாக பறைசாற்றுவது போல்தானே ஆகும் அவன் மீது தவறும் இல்லாதிருந்து வசுமதி அந்த மனிதரோடு தொடர்பு கொண்ட விவரம் அவனுக்கு தெரியவும் நேர்ந்தால் பாவம் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் வசுமதியின் உள்ளம் எவ்வளவோ கலங்கி குழம்பி கொந்தளித்த போதும் பிற்பாடு கருணாகரனின் மனது கஷ்டப்படக்கூடுமோ என்ற ஒரு காரணத்தினாலேயே அவள் தன் குழப்பம் தீர எந்த முயற்சி எடுக்கவும் தயங்கினாள் கணவன் குற்றவாளி ஆகி விடுவானோ என்ற அவளது ஆழ் மனது அஞ்சியதும் ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடுமோ என்னமோ அப்போது அவளுக்கு இது உரைக்காவிடனும் வெளியே யாரிடமும் இது பற்றி பேச மட்டும் மனம் வரவில்லைதான் ஆனால் எதையும் அடுத்தவரிடம் கேட்க தேவையிராமல் தனக்கே எல்லாம் தெரிந்தே இருக்க வேண்டும் என்றே அவளுக்கு தோன்றியது அவளுடைய கணவன் அவளை ஏமாற்றக்கூடியவன் அல்ல இந்த மூளை மட்டும் ஒழுங்காக செயல்பட்டால் இந்த தவிப்பு குழப்பம் எதற்குமே அவசியம் இருந்திராது ஒரு மோதலில் ஏற்பட்ட மறதி இன்னொரு மோதலில் சரியாகிவிடக்கூடுமா திரைப்படங்களில் அப்படித்தானே வருகிறது எண்ணம் தோன்றும் போதே எழுந்தோடி சென்று சுவரில் தலையை வேகமாக மோதியவள் அந்த மோதலினால் விளைந்த வழியில் தடுமாறி விழுந்தாள் உடனே பயம் உண்டாயிற்று ஒரு மோதலில் அரை குறையாக போன நினைவு அடுத்த மோதலில் அடியோடு போய்விட்டாள் அரண்டு போய் சுற்று முற்றும் நோக்கினாள் கணவன் மாமியார் மற்றவர்களை பற்றி உருவகப்படுத்தி பார்த்தாள் எல்லாம் சரியாக நினைவு வந்த பிறகே கொஞ்சம் ஆறுதல் உண்டாயிற்று கொஞ்ச நேரத்தில் பைத்தியம் போல் நடந்து கொண்டாளே நல்ல வேலையாக ஏதேனும் விபரீதம் நடக்காமல் கடவுள் காப்பாற்றினார் டாக்டர் தயாலன் முன்பே சொன்னது போல இந்த அம்னீஷியா எப்படியும் ஒரு நாள் குணமாகியே தீரப்போகிற ஒரு சிறு வியாதி குணமாகும் வரை பொறுமையோடு ஒன்று அறியாதவள் போல இப்படியே அன்றாட வாழ்வு நடத்து கொண்டு இருக்க வேண்டியதுதான் கணவன் வாயாலியே தாலி கட்டிய பெண் எனப்பட்ட ஒருத்தி அதே வீட்டில் வந்து இருக்கும்போது பொறுமையாக அமைதி காப்பது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் அவளது அறிவு முழுமையாய் தெளிந்து என்ன நடந்தது என்று தெரியும் வரை அவளுக்கு வேறு வழி இல்லை ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் வசுமதி அறையை விட்டு வெளியேறினாள் சமையல் அறைக்கு சென்று கவனித்து விட்டு மாமியாரிடம் சென்றாள் கருணாகரனும் தயாலனும் அங்கேதான் இருந்தார்கள் தயாலனை ஏதோ கேலி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் போல சிரிப்பும் போப்பா ஒரேடியா கிண்டல் அடிக்கிறாயே என்று தயாலனின் குரலும் கேட்டது இதற்கே இப்படி சொல்கிறாயே கிருபாகரனை எப்படி கேலி செய்யலாம் தெரியுமா ஆனால் உனக்கு கிருபாவை தெரியாது இல்லையா தயா நீ மருத்துவ முடித்த ஹவுஸ் சமயம்தான் அவன் எனக்கு அறிமுகமானதே நல்லவன் பாவம் என்று கருணாகரன் சொல்லி கொண்டிருந்ததை கேட்டுவிட்டு உள்ளே செல்ல மனமின்றி சற்று நேரம் அறைக்கு வெளியேயே வசுமதி தயங்கி நின்றாள் முடிவு எடுப்பது சுலபம்தான் ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவது எவ்வளவு சிரமமாயிருக்கிறது எப்போதும் போல சாதாரணமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் வசுமதி உறுதி ஆனால் தயாலனிடம் சொன்னபடி இல்லாத கிருபாகரனை இருப்பது போல தாயிடம் காட்டி அவன் வாய் கூசாமல் புழுகுவதை கேட்டுக்கொண்டு முகம் உள்ளே செல்ல அவளால் முடியவில்லை சில கணங்கள் நின்று தன்னை சரிப்படுத்தி கொண்டு அறையினுள் சென்றவளை முறுவலோடு கை நீட்டி வரவேற்றார் கற்பகம் என்னம்மா இவ்வளவு நேரமும் சமையலறையிலா நின்றாய் முகம் வாடி கிடக்கிறதே தயா நீ மருத்துவனா இந்த பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் புத்தி சொல்லுப்பா என் நேரமும் வேலை வேலை என்று தேடி தேடி எதையாவது செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது ஓய்வு எடுக்கவும் தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லு என்றார் கணிந்த குரலில் தயாளன் பதில் சொல்ல வாய் எடுக்கும் முன் சற்று பொறு தயா இப்படி திரும்ப வசுமதி என்று சற்று கடுமையான குரலில் அவளை கருணாகரன் ஏவினான் அந்த குரலில் மனம் வாடியதை மறைக்க முயன்றபடி வசுமதி திரும்பும் அருகில் வந்து அவள் தலையை திருப்பி இது என்ன என்று எது என்றால் அவள் புரியாமல் பொறுமை இழந்த வேக மூச்சுடன் அவளை அந்த அறையில் இருந்த கண்ணாடியிடம் இழுத்துச் சென்று இது என்று அவளது நெற்றியை காட்டினான் கருணாகரன் மடத்தனமாக சுவரில் அவள் மோதி இடம் நன்றாக சிவந்து லேசாக வீங்கி இருந்தது இதை என்னவென்று சொல்லுவாள் என்ன சொல்வது என்று அவள் யோசிக்கும் எங்காவது இடுத்து கொண்டாயா என்று இறங்கினான் அவன் எடுத்துக் கொடுத்ததை பற்றி ஆ ஆமாம் வேகமாக போன இடித்துவிட்டது என்றாள் வசுமதி கண்ணை திறந்து கொண்டுதானே போனாய் நேராக நெற்றியில் இடிக்கும்படி அப்படி என்ன கவனக்குறைவு ஒரு தரம் அடிபட்டு படுவது போதாதா என்று அவளை அதட்டி விட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்தயா சின்ன பிள்ளை மாதிரி இடித்து கொண்டு வந்து என்று எரிச்சலுடன் உரைத்தான் அவன் அடிபட்டு கொண்டாலே வலிக்குமே என்ற பரிவோ கனிவோ ஒன்றுமில்லை கோபமும் எரிச்சலும் தான் காட்டுகிறான் என்று வருத்தத்துடன் குறிப்படுத்தது அவளது மனம் தயாளன் பரிசோதித்துவிட்டு வெறும் ஊமை காயம்தான் தோல் கூட கிழியவில்லை வெறுமனை கொஞ்சம் ஐஸ் ஒத்தனம் கொடுத்தால் வீக்கம் வடிந்துவிடும் வலித்தால் இந்த மாத்திரை சாப்பிடலாம் என்று எழுதி கொடுத்தான் ஐஸ் பையில் ஐஸ் துண்டங்களை எடுத்து போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்து அவ்வப்போது நெற்றில் வைத்துக் கொண்டிரு என்று உத்தரவிட்டான் கருணாகரன் மீண்டும் பேச்சு தயாளன் திருமணத்தில் வந்து நின்றது நான் நாளையிலிருந்தே ஓரளவு வேலையை தொடங்கி விடுவேன் ஆன்டி பெரியப்பாவுக்கு அங்கே அவர் வேலையை பார்த்து கொள்ள ஆள் கிடைத்து விட்டதாம் நாளை காலையிலேயே வந்து எங்கள் மருத்துவமனை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதாக சொன்னார் ஒரு அவருக்கு அன்றாட வேலை விவரம் சொல்ல மறுநாள் அதாவது நாளை மறுநாளிலிருந்து கல்யாண வேலை மட்டும்தான் என்று குரலில் மகிழ்ச்சித்துள்ள தயாளன் கூறினான் தம்பி தவித்து கொண்டு இருந்திருப்பான் தெரிகிறது இல்லையாமா அத்தோடு கல்யாண வேலையை விட முக்கியமான வேலை தேவி தரிசனத்தை மறந்து போனானே பாரதி தேவி தரிசனத்தை சொன்னேன் என்று கருணாகரன் கூற எல்லோரும் சிரித்தனர் சற்று நேரம் இப்படி பேசி கொண்டு இருந்துவிட்டு ஹாட்பேக்கில் சூடு ஆறாதபடி வசுமதி எடுத்து தந்த உணவு வகைகளை பெற்றுக்கொண்டு தயாளன் விடைபெற்று சென்றான் தயாலன் கிளம்பி சென்று சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கருணாகரனுடைய தாய்மாமன் குடும்பம் அன்றைய கடைக்கண்ணி வேலைகளை முடித்து திரும்பி வந்தது அன்று வாங்கி வந்த நகை செட் ஒன்றை அணிந்து காட்டிவிட்டு பாமா அவளுடைய அறைக்கு வசுமதியை கையோடு கூட்டி சென்றாள் நகை பற்றிய வசுமதியின் உண்மையான கருத்தை கேட்டால் அதுதான் நன்றாயிருக்கிறது என்று முதலிலேயே சொன்னேனே நிஜமாகவே இந்த செட் நகை உன்னை ரொம்பவும் தூக்கி காட்டுகிறது பாமா என்றாள் வசுமதி மெய்யாகவே பாமா என்று மிகவும் அழகாக தெரிந்தாள் உள்ளிருந்து ஒரு ஒளி வீசுவது போன்ற தோற்றம் அதன் காரணத்தை பாமா சொன்னாள் அவளுடைய வருங்கால கணவனும் நகை கடைக்கு வந்திருந்தானாம் அங்கேயே அவனது பரிசாக ஒரு மோதிரம் வாங்கி அவளுக்கு அவனே அணிவித்தானாம் பிறகு ஓட்டலுக்கு இவர்கள் மூவரையும் அழைத்து சென்றானாம் பெரியவர்களுக்கு உணவு கொண்டு வர சொல்லிவிட்டு அவனது நாற்காலி அவளை ஒட்டி போட்டு விட்டு அவளை கையை பிடித்துக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு கேட்காதபடி தனிந்த குரலில் பேசிக் கொண்டே அம்மா ஏதாவது சொல்லிவிடுவார்களோ என்று பயந்து கொண்டே இருந்தான் வசுக்கா ஆனால் எப்படியோ அம்மா வாயை மூடி இருந்து விட்டார்கள் வசுக்கா எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது தெரியுமா என்றால் பாமா மகிழ்ச்சியோடு இப்போதே திருமணம் நடந்து அவர் வீட்டுக்கு போய்விட மாட்டோமா என்றிருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு முகம் சிவந்தாள் ஆக இதுதான் இவளது புத்தழிலின் இரகசியமா பொருத்தமான முறையில் பாமாவிடம் சிரித்து பேசிய வசுமதியின் உள்ளம் குடைந்து கொண்டே இருந்தது இதே அன்பை கருணாகரன் அவளிடம் காட்டியிருப்பானா அல்லது பொறுத்தவரை இரண்டாவது அனுபவம் என்பதால் இப்போது போல சாதாரணமாகவே தான் இருந்தானா அப்படிதான் இருந்திருக்க வேண்டும் மற்றபடி பாமா மாதிரி ஒளியும் பளபளப்புமாக நின்றிருந்தால் அவளுடைய மோசமான உறவினர்கள் உடனே கண்டுபிடித்திருக்க மாட்டார்களா எதிலோ ஏமாந்து விட்டார் போல உணர்ந்தாள் வசுமதி அந்த ஏமாற்ற உணர்வு இரவு உணவின் போது கருணாகரன் அருகே உள்ள இருக்கையில் சுபாங்கி அமர்ந்திருந்ததை பார்த்ததும் இரு மடங்காயிற்று கூடவே ஒரு கொதிப்பும் இவளெல்லவா கருணாகரனின் முதற்காதலை அனுபவித்தவள் அந்த சுகம் மறவாததால் தான் இப்படி உரிமையோடு அருகில் அமர்ந்து கொள்கிறாளா ஆனால் அவன் சும்மா இருக்கலாமா உரிமைக்காரி வேறு ஒருத்தி இருக்கிறாள் போ என்று சொல்ல வேண்டாமா சொல்லவே இல்லையே ஒருவேளை அவனுக்கும் அதே நிலைதானா தயானனோடு பேசும்போது சுபாங்கியை வெறுத்து பேசியதாக நினைத்தாளே சுபாங்கி அவனை பிரிந்து சென்றதுதான் வெறுப்பாயிருந்ததா எப்படி கண்டுகொள்வது இப்போதுதான் டாக்டரின் உத்தரவு என்று தடை இருக்கிறதே முன்பு அவர்களின் வசுமதி கருணாகரன் திருமணத்துக்கு முன்பு அவன் தன்னிடம் எப்படி பழகினான் என்பது நினைவுக்கு கொண்டு வர வெகுவாக முயன்றாள் அதை கொண்டு கருணாகரனின் மனநிலையை ஓரளவேனும் வியூகிக்கலாமே என்று பெருமுயற்சி ஆனால் பாறையில் முட்டி கொள்வது போல பாறையில் முட்டி கொண்டால் இப்போது சுவரில் மோதியது போல வழியாவது இருக்குமே அப்படி கூட எதுவுமே இல்லாமல் ஒரே வெறுமையாக இருந்தது இப்படியும் ஒருத்தி தன் திருமணத்தையே மறப்பாளா என்று தன் அவளுக்கு ஆத்திரமும் வந்தது உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதுதானே ஏன் இப்படி சும்மா நின்று கொண்டிருக்கிறாய் உட்கார் சாப்பிடு என்றான் கருணாகரன் டேசான சிடுசிடுப்பாக என்னை கண்டாலே எரிச்சல் வருகிறதாக்கும் என்று உள்ளூர குமரி அவளுக்கு அவர்கள் இருவருடனும் சேர்ந்து அமர்ந்து உண்பதற்கு பிடிக்கவே இல்லை வெளியே சாப்பிட்டு விட்டு வந்ததால் பசி இல்லை என்பதோடு ஊர் கோயிலுக்கு பொங்கலிட்டு கல்யாண பத்திரிகை வைக்க வேண்டும் என்று பாமாவும் அவளுடைய பெற்றோரும் பயணத்திற்கு வேண்டியதை எடுத்து பெட்டி எடுக்க போயிருந்தனர் எனவே இவர்கள் மூவரும் தான் இப்போது சாப்பிட வேண்டும் பத்து பேர் இலகுவாக உட்கார்ந்து உண்ணக்கூடிய மேஜையில் கருணாகரனின் அருகில் இருந்த நாற்காலி சுபாங்கியின் கண்ணுக்கு தெரிந்ததாக்கும் சுபாங்கிக்கு போட்டியாக கருணாகரனின் மறுபுறம் சென்று அமர்ந்து உண்பதற்கு வசுமதிக்கு பிடிக்கவில்லை அதே சமயம் கணவனுக்கு அடுத்த இடத்தை சுபாங்கிக்கு கொடுத்து தான் யாரோ போல தள்ளி உட்காரமும் அவளுக்கு விருப்பமில்லை எனவே எனக்கு பசி இல்லை இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுமா என்று பார்க்க மட்டும்தான் வந்தேன் என்றவள் நான் பாமாவுக்கு பெட்டி அடுக்குவதில் உதவப்போகிறேன் என்று கூறியபடியே அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் சும்மாவே அலுவல் அறைக்குள்ளும் வெளியேயும் சேர்ந்து சென்று ரகசியம் பேசுகிறவர்களுக்கு சாப்பாட்டு நேரத்திலும் தனிமையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டேனே என்று உள்ளூர புலம்பிய போதும் மீண்டும் அங்கே சென்று அவர்களோடு சேர்ந்து உட்கார அவளுக்கு மிக மிக வெறுப்பாய் இருந்தது என்ன வசுக்கா யார் மேல் கோபம் முகத்தை உம்மென்று வைத்திருக்கிறாயே என்ற பிறகுதான் வசுமதிக்கு சுற்றுப்புறம் நினைவு வந்தது அவசரமாக யோசித்து கோபம் ஒன்றுமில்லை பாமா நீ ஊருக்கு போனால் திரும்பி வர முழுவதாக ஒரு வாரம் ஆகிவிடும் போல இருக்கிறதே என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் என்று அந்த பெண்ணின் மனம் குளிரும் வண்ணம் நிலைமையை சமாளித்தாள் மறுநாள் காலையிலேயே பாமா குடும்பம் பயணம் தொடங்கியது திருச்சி அலுவலகத்துக்கு போய்விட்டு வரும்போது ஆசிரமத்தை பார்த்து வருவதாக சொல்லி கிளம்பிய கருணாகரனோடு தொத்தி கொண்டு சென்ற சுபாங்கியை எண்ணி வசுமதி பல்லை கடித்தாள் சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஆசிரமத்துக்கு வந்து வேலையில் உதவ வசுமதி முன் வந்தபோது கருணாகரன் மறுத்தது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அப்போதெல்லாம் கொஞ்சம் நகைச்சுவையோடு கொஞ்சம் உரிமை பாராட்டியும் பேசுவான் ஆனால் அவளை மறுத்ததே சுபாங்கியை உடன் அழைத்து போவதற்காகத்தானோ என்று அவளுக்கு இப்போது தோன்றியது இதை எப்படி அறிந்து கொள்வது அன்றிரவு ஒரு வழி அவளுக்கு தென்பட்டது அவளது இயல்புக்கு ஒவ்வாத அந்த வழி அவளை அந்த வீட்டை விட்டே ஓட வைத்தது ரொம்பவும் யோசித்து பார்த்த பிறகு ஒரு மனைவியான தான் கணவனோடு இயல்பு வாழ்வு வாழாதது தான் இந்த மன உளைச்சலின் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்று வசுமதிக்கு தோன்றியது என்னதான் இருந்தாலும் கருணாகரன் அவளையும் விரும்பி மனந்தவன் தானே அவனுக்கு ஓரளவேனும் ஆசை இருக்கத்தானே செய்யும் நிறைவேறாத ஆசைகள்தான் அவனையும் இப்படி சுடுசிடுக்க வைக்கின்றனவோ எனவோ பலவாறு யோசித்து வசுமதி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் ஏதோ தப்பு செய்வது போல தோன்றிய உணர்வை பிடிவாதமாய் அடக்கி கொண்டு அன்றிரவு அவள் கருணாகரன் அறைக்கு சென்றாள் ஆனால் கருணாகரன் அவனது அறையில் இல்லை மொட்டை மாடியில் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் நடை கொண்டிருந்தான் சற்று நின்று வானத்து நிலவை வெறுத்தவனை ஓசையற்று அவனது பின்புறமாக சென்று லேசாக நடுங்கிய தன் இரு கரங்களையும் அவனை சுற்றிலும் செலுத்தி முன்புறம் சேர்த்து அவனது பரந்த முதல் முகம் ஒட்டி நின்றாள் திகைப்போ என்னவோ பல கணங்கள் கருணாகரனிடம் அசைவே இல்லை பிறகு உடலில் ஒரு விரைப்பு ஏற அவளது கரங்களை பிரித்து அவளை விளக்கி நிறுத்தினான் வசுமதி என்ன இது பைத்தியக்காரத்தனம் என்றான் குரலில் சினம் காட்டி வசுமதிக்கு உடல் உதறத்தான் செய்தது ஆனாலும் முடிந்த அளவு சமாளித்து ஏன் நான் உங்கள் மனைவிதானே என்றுரைத்து அவன் கையை பற்ற முயன்றாள் மன்னங் கட்டி என்று கோபமாக உருமியவன் சட்டண கைகளை உதறி விடுவித்து கொண்டான் யாரும் பார்த்து விடுமோனு இந்த இடத்தை விட்டு போ போ சீக்கிரம் என்று விரட்டினான் உள்ளூர ஒரு மறுச்சியும் வளவளப்புமாகத்தான் வசுமதியும் கருணாகரனை நாடி வந்திருந்தாள் ஆனால் தன் கலக்கத்தையும் தவிப்பையும் கணவனின் அன்பு மட்டும்தான் போக்க முடியும் என்று நம்பியதால் தான் கூச்சத்தையும் தயக்கத்தையும் மீறி அவள் அவனிடம் வந்ததே கணவன் உடனே தன்னை கட்டி அணைத்துக் கொள்வான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லைதான் நண்பனான மருத்துவனின் எச்சரிக்கையை நினைவுபடுத்தி மென்மையாக அவளை திருப்பி அனுப்ப முயற்சிப்பான் என்றுதான் எதிர்பார்த்தாள் உறவுக்கும் அவள் தயாராக உள்ளார்ந்த ஒரு தயக்கத்தை மீறிய சம்மதமாகவே இருந்தாள் எனினும் கருணாகரனின் கனிவான இதமான அன்பான வார்த்தைகளைத்தான் வசுமதி பெரிதும் வேண்டி வந்தது அவனது அன்பு அவளுக்குரியது என்ற உறுதிதான் அவளுக்கு மிகவும் தேவைப்பட்டது ஆனால் கணவன் தன்னை அடியோடு நிராகரிக்க கூடும் என்ற சிறு சந்தேகம் கூட அவளுக்கு தோன்றியதே இல்லை எனவே அவனது கடுமையான போக்கு அவளை உயர்நிலையிலேயே தாக்கிவிட்டது எனலாம் என்ன வெறுப்பு என்ன சீற்றம் இவ்வளவு வெறுப்பை மனதில் அடைத்து வைத்திருப்பவன் அவளை ஏன் மணக்க வேண்டும் பெற்ற தாயிடம் அழைத்து வர வேண்டும் ஒருவேளை சுபாங்கி அவ்வப்போது சொல்வது போல கற்பகத்துக்கு பெரியத்தோடு பணிவிடை செய்யத்தானோ நர்ஸ் செய்வது பிடிக்கவில்லை என்று கற்பகமே ஒரு சொல்லவில்லையா மருமகள் என்றால் விருப்பமாய் சேவை செய்வாள் என்று நினைத்து வண்டி மாட்டுக்கு மூக்கனாங்க போல அவளுக்கு தாலி கட்டி கூட்டி வந்தானா அதனால்தான் அந்த தாலியே காணாமல் போய்விட்டது போல என்ன அநியாயம் எவ்வளவு பெரிய அவமானம் இப்படி ஒருவன் கனவன் என்றாலும் அவன் தன்னை உதாசீனம் செய்யும்படி ஆயிற்றே என்ற குன்றலும் அவமான கணலுமாக கூடவே இப்படி இவன் தன்னை உதாசீனம் செய்யலாமா என்ற சின சிவப்புமாக அவனை வெறித்து நோக்கிய வசுமதியை கருணாகரன் திரும்பி கூட பார்த்தானில்லை இன்னுமா நீ போகவில்லை போ முதலில் போ இங்கிருந்து என்று சீறினான் போய் படுத்து நன்றாக தூங்கு இந்த பைத்தியம் தானாக தெளியும் பூமிக்குள்ளே புதைந்து விட என்ற தவிப்புடன் திரும்பி ஓடி சென்றாள் வசுமதி மாடிப்படி இறங்கி வரும்போது ஹாலில் இருந்த டெலிபோன் கண்ணில் பட்டது ஒரு கணம் தயங்கிவிட்டு அவளது அறைக்கு விரைந்தாள் கருணாகரன் முன்பு கொடுத்த கவரை எடுத்தாள் இனிமேலும் நம்பிக்கையாவது இன்னொன்றாவது கருணாகரனுக்கு வருத்தம் தருமோ என்று பொறுத்த போவதும் படுமுட்டால் தனமே அவசரமாக உரையை கிழித்து உள்ளிருந்ததை படித்து பார்த்தாள் யாரோ சொக்கலிங்கமாம் அவரது பெயர் முகவரியோடு டெலிபோன் எண்ணம் இருந்தது யார் இந்த சொக்கலிங்கம் என்று சில கணங்கள் மூளையை கசக்கி யோசித்தாள் ஒன்றும் புரியவில்லை இந்த புரியாத நிலைதானே இப்போது கருணாகரனுக்கு சாதகமாகிவிட்டது இருக்கட்டும் இவர் என்ன சொல்கிறார் பார்க்கலாம் டெலிபோனை எடுத்து எஸ்டிடி கோட் நம்பரையும் சொக்கலிங்கத்தின் தொலைபேசி எண்ணையும் தட்டினாள் திரும்ப திரும்ப ஆனால் எதிர்முனையில் டெலிபோன் மணி அடித்ததை தவிர எடுப்பார் தான் யாரும் இல்லை ஒரு வகையில் இதில் ஆச்சரியம் ஏமாற்றம் எதுவும் வசுமதிக்கு தோன்றவில்லை இது கருணாகரனின் ஏதாவது தனி தொலைபேசியாக கூட இருக்கலாம் எடுப்பதற்கு ஆள் இராது என்ற நிச்சயத்தில் அன்று அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு சமாதானமாக இதை அவன் கொடுத்திருக்கக்கூடும் இந்த முட்டால் அதை பயன்படுத்த மாட்டாள் என்கிற நிச்சயமும் இறந்திருக்க வேண்டும் கையிலிருந்த காகிதத்தை கசக்கி எறிந்தவள் சோர்வுடன் அவளது அறைக்குள் சென்று அமர்ந்தாள் இனி என்ன செய்வது கருணாகரனின் முகத்தை பார்த்து முன்போல பேசுவது இனி முடியாத காரியம் அப்படியானால் இங்கிருந்து வெளியேறியாக வேண்டும் வெளியேறி எங்கே செல்வது அன்று வழிமறித்த அண்ணன் அக்கா கணவர் நினைவு வந்தது அவர்கள் எங்கே தங்கியிருக்கிறார்கள் என்று கேட்டு வைக்காதது எவ்வளவு மடத்தனம் அவளது பிறந்த வீடு மோசமானதா இருக்கலாம் ஆனால் ஆனால எரிக்கும் இந்த அவமானத்தை கொண்டு நடமாடும் வேதனை அங்கே அவளுக்கு இராது பைத்தியக்காரன் தனமாமே அவளை வெறும் பாலுறவுக்கு பரப்பவளாக அல்லவா கருணாகரன் கருதிவிட்டான் இனி அவன் முகம் பார்த்து பேச அவளால் முடியவே முடியாதுதான் நிச்சயமாக இங்கிருந்து அவள் சென்றே ஆக வேண்டும் அன்றைய தினத்துக்கு பிறகும் கூட ஓரிரு தரம் அண்ணன் அத்தன் இருவரையும் வசுமதி தொலைவில் பார்த்தது உண்டு இங்கேயே சுற்றுகிறார்களே ஏன் என்ற குழப்பமும் அவர்கள் அருகே செல்ல ஒருவித பயமுமாக வீட்டின் பாதுகாப்பு வட்டத்துக்குள் திரும்பி வந்து விடுவாள் நாளையும் அவர்கள் அங்கு இருக்கலாம் இருந்தால் அவர்களிடம் போய் சேர்ந்து விட வேண்டியதுதான் ஆனால் ஒருவேளை அவர்கள் அங்கே இல்லாவிட்டால் கண்களை இறுக மூடி திறந்தாள் வசுமதி உலகத்தில் எத்தனை அனாதைகள் இல்லை அவர்களெல்லாம் வாழவில்லை வசுமதியும் அனாதையாக வாழ்வை தொடங்க வேண்டியதுதான் எப்படியும் கருணாகரன் அவளை அவ்வளவாக மட்டமாக கருதி வெறுத்து விரட்டிய பிறகு இந்த வீட்டில் இருப்பது மட்டும் கூடாது வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுவது என்று தீர்மானித்த பிறகு வசுமதி வெகு நேரம் அசையாமல் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் இந்த வீட்டை சொந்தமாய் எண்ணி இந்த வீட்டு மனிதர்களை மட்டுமே உறவாக கருதி வீட்டு தலையிலிருந்து கடைநிலை ஊழியர் வரை அன்பு காட்டி அன்பை பெற்று எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று விட்டு போகும்படி ஆகிவிட்டதே நல்ல வேலையாக கற்பகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நல்ல குணமாகிவிட்டது இனி வசுமதியின் பணிவிடைகள் அவளுக்கு அவ்வளவாக தேவைப்படாது அவளது பணிவிடைகளுக்கு தேவை இல்லை என்பதால் தான் அவளும் தேவையற்றவள் ஆகிவிட்டாள் தலையை உலுக்கி கருணாகரனை பற்றிய எண்ணங்களை ஒதுக்கிவிட்டு யோசிக்க முயன்றாள் சற்று நேரத்தில் விடிந்துவிடும் வீட்டில் நடமாட்டம் தொடங்கிவிடும் கருணாகரனும் காலை நடைப்பயிற்சிக்காக இறங்கி வந்து விடுவான் வழக்கம் முதலில் தாயாரை பார்த்துவிட்டு போவான் அவன் இறங்கி வருமுன் மாமியாரை ஒருதரம் பார்த்துவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் பிறகு தலைமை பணியாலை அழைத்து இரவு சரியாக தூங்காததால் தலைவலி இப்போது தூங்கப் போகிறேன் எழுப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள்ளேயே முடங்கிவிட வேண்டும் கருணாகரன் அலுவலகத்துக்கு கிளம்பி சென்றதும் வீட்டை விட்டு கிளம்பிவிட வேண்டும் விடியலின் வெளிச்சம் பரவத் தொடங்கிவிட்டதை கண்ணுற்ற வசுமதி அவசரமாக எழுந்து மாமியாரின் அறைக்கு விரைந்தாள் பெற்றவள் போன்ற பிரியம் காட்டுகிறவள் மகன் எண்ணம் அறியாமல் மருமகளின் சேவையை எவ்வளவு தயக்கத்துடன் ஏற்றாள் கற்பகம் குளிரில் லேசாக உடலை ஒதுக்குவது போல தோன்றவே இடையளவில் நெகிழத் தொடங்கியிருந்த போர்வையை மெல்ல இழுத்து தோல் வரை மூடிவிட்டாள் வசுமதி எப்போதுமே மருமகளுக்கு தன் வரவேற்பின் அறிகுறியாக கை கொடுப்பவள் கற்பகம் லேசாக கலைந்த இந்த தூக்க தன்னை எறியாமல் வசுமதியின் கையை பற்றினாள் மின்சாரம் பாய்ந்தது போல அதிர்ந்து போய் அப்படியே நின்றுவிட்டாள் வசுமதி அப்பா அன்றுதான் தந்தையை வீட்டை பிரிந்து வீட்டில் மற்றவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியமாய் வசுமதி சுற்றுலா பஸ்சில் கிளம்புகிற நாள் தந்தையின் முகம் பார்த்து விடைபெற அவளால் முடியவில்லை சால்வையை அவரது தோல் மீது சரியாக இழுத்து விட்டபடி வருகிறேன் அப்பா என்றவளின் கருத்தை தன் செயல்படும் கையால் சிவகுரு இறுகப்பற்றினார் அந்த வினாடியில் எல்லாம் நினைவு வந்தது அவளுக்கு ஐயோ எவ்வளவு பெரிய மோசடி தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்